0: Eu
1: sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 505. Meu marido me provoca brincando, falando que eu estou na adolescência da militância Ele já começou na militância tem um tempinho e já encontrou aquela sabedoria da indignação não sofrida Sabe como? Bom, eu não sei porque eu sofro, eu sofro muito Eu tenho fugido das notícias cotidianas por escolha mesmo Tenho evitado entrar no Twitter e acabei virando o que eu mais temia Uma pessoa que lê manchetes é isso, eu não ando muito disposta a saber mais do que o lead da matéria, que é aquela breve introdução ao tema. É horrível, eu sei, mas de alguma maneira é uma estratégia de sobrevivência e até que tem funcionado. Eu tenho direcionado o meu ódio ultimamente à elite econômica brasileira. Bolsonaro continua me causando repulsa, nojo mesmo, tal qual uma barata, cascuda, grande, voadora... Mas o que está por trás do Projeto Bolsonaro, isso sim, tem mexido com os meus instintos mais primitivos, porque esse meme nunca morre. E só de ler e buscar informação para fazer esse texto e esse programa, eu sinto a minha respiração ficar pesada, sabe? A minha boca fica seca. Faz dois dias que eu tenho acordado de madrugada. Isso tem nome, é ódio, é horrível, mas não tem outra palavra. E eu realmente tenho buscado formas de lidar e maturar esse sentimento para que ele me impulsione à luta e não me destrua. Mas me diz, como não sentir ódio ao ver relatos de pessoas que desmaiam de fome? Como? Isso em São Paulo, um dos estados mais ricos do país. Como não sentir ódio de ver brasileiros sofrendo de fome nesse país enorme, rico, e que qualquer coisa que você plante dá. Ver brasileiro comendo lagarto para não morrer de fome, é isso mesmo. Oito em cada dez crianças e com até cinco anos de idade estão gravemente desnutridas dentro da terra indígena Yanomami, que tem nove milhões de hectares e abrange os estados de Roraima e Amazonas. Cara, eu fico muito triste quando eu vejo essa realidade estampada em alguma matéria de jornal. Mas daí eu leio na sequência quase que imediatamente abre aspas. Os bilionários ao redor do mundo desfrutaram no ano passado do maior aumento em sua parcela de riqueza desde que o Laboratório de Desigualdade Mundial começou a manter registros em 1995. De acordo com a análise do grupo de pesquisa divulgada nesta terça-feira, 7 de dezembro, fecha aspas. A reportagem é da CNN Brasil e esse relatório é elaborado pela Escola Econômica de Paris que tem entre os diretores um economista francês bastante conhecido e relevante, autor do best-seller o Capital do Século XXI, entre outros temas importantes sobre o assunto. Eu não vou falar o nome dele, porque com certeza eu vou errar. Não li os livros, provavelmente não lerei, mas fica aí a dica para quem se interessa pelo assunto. Zero novidade, esse relatório aponta que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Por aqui, os 10% mais ricos ganham quase 59% de tudo que se pode ganhar. Abre aspas, entre os mais de 100 países analisados no relatório, o Brasil é um dos mais desiguais. Após a África do Sul, é o segundo com maior desigualdade entre os membros do G20. Fecha aspas, disse a BBC News Brasil, Lucas Chancel, que é o principal autor do relatório e co-diretor do Laboratório das Desigualdades Mundiais. Mas o relatório mostra ainda algo muito curioso. Houve uma melhora na situação, uma diminuição da desigualdade por aqui. Em qual período? Tchananã. Abre aspas... O texto afirma que as diferenças salariais no país foram reduzidas desde 2000 graças, sobretudo, à política de transferência de renda do Bolsa Família e ao aumento do salário mínimo, fecha aspas, afirma uma matéria da BBC Brasil. E aí eu lembrei de uma pesquisa que eu li recentemente mostrando a mudança de vida na população brasileira mais pobre durante os governos do PT. Presta bem atenção nesse trecho. Abre aspas. Feito por economistas do INSPER, o trabalho inédito ao qual a Folha teve acesso mostra que a disparidade na distribuição de recursos no país caiu de forma ininterrupta entre 2002 e 2015, voltando a aumentar em 2016 e 2017, mas para um nível inferior ao da virada do milênio. Os resultados do novo trabalho indicam que todas as repartições da população adulta brasileira, dividida em 100 partes iguais, os chamados centésimos da distribuição, situadas abaixo dos 29% mais ricos, tiveram crescimento em suas rendas anuais acima da média nacional de 3% no período analisado. Já as parcelas da população distribuídas acima desse corte aferiram crescimento médio anual de suas rendas entre 2,4% e 2,9%. Inferior, portanto, à média do país. A exceção foram duas fatias próximas ao topo da pirâmide da riqueza, fecha aspas, afirma essa matéria, que é da Folha, do dia 23 de outubro. Ou seja, quem ganhou, mas não ganhou mais do que os outros no período de 2002 a 2015 foi a galera mais rica, que aí ficou putinha. Como fica em ver o pobre comendo camarão, o filho do pedreiro na faculdade é empregada no avião. E eu fico bem triste e um pouco desolada ao ver que o Lula vai ganhar no ano que vem, mas só vai ganhar porque vai conversar com essa galera o tal do assinar ao mercado. E essa galera pra mim merece é cuspe na cara, não tem outra coisa. Ah, mas ok. É o que tem pra hoje, eu já tô decidida, ainda que Lula escolha Écio Neves como vice, eu vou de Lula no ano que vem. É desespero de causa? É... E eu tenho focado aí naquela história do Stalin, que mandou um telegrama para o Mao Tse Tung em 1937, exigindo que ele se aliasse ao Partido Nacionalista com o um objetivo pontual de expulsar os japoneses da China. E por lá funcionou, os japoneses caíram fora, o Partido Comunista voltou a guerrear com os nacionalistas, e aí mesmo com a ajuda dos Estados Unidos, o líder nacionalista fugiu para Taiwan e o Partido Comunista tomou o poder. Estou viajando muito, tô viajando muito, provavelmente, mas é isso, a gente se apega ao que tem. Só não dá para continuar com essa elite econômica representada por Bolsonaro, Guedes e Trupe, porque aí a gente perde todos os escrúpulos, pudores, e é isso, a gente tem que evitar a continuidade de Bolsonaro ou de quem ajudou a construir Bolsonaro e agora tá aí alçando o voo de Marreco na sua escalada política. Bem vocês sabem do que eu estou falando, né? eu me recuso a falar o nome desse ser que é patético mas ele sempre atuando como político e não como juiz, abandonou a toga para ser ministro da justiça da criatura que ele ajudou a criar, é farinha do mesmo saco como se diz no interior é só um cocôzinho enfeitado mas e o que mais a gente pode fazer para mudar essa situação? o que eu queria mesmo era voltar no tempo acabar com os colonizadores e seguir aqui com a cultura indígena de convivência respeitosa e sem acúmulo não dá, não tem como Outra opção que é lenta, muito lenta, mas é a que realmente vai transformar a situação... É entender que o dinheiro que essas pessoas acumulam e que faz delas tão poderosas... É seu, é meu, é inclusive de quem passa fome. Uhum. É isso mesmo. Como disse Ferdinand Lassalle, se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. E se não dá para chegar no seu empregador e dizer que quer a sua parte em aumento de salário... Dá para ir se educando para não colaborar com o crescimento da fortuna do velho Davan, por exemplo, que fatura algo em torno de 27 milhões por dia. É pouco? É bem pouco, não o que ele fatura, o que a gente pode fazer nesse momento. Mas dá para praticar. Outra opção é o que sugere a maravilhosa Rita Von Hunt, que eu já trouxe aqui, inclusive, no episódio sobre o Chile, mas que vai rolar de novo, porque clássico é clássico, né, amores?
0: E a gente precisa saber que é uma pequeniníssima classe, então vamos chutar um número, mil bilionários no planeta, contra 7 bilhões de pessoas. Resta saber se essas 7 bilhões de pessoas vão fazer luta política ou entregar os pontos. Eu gosto sempre de uma frase da Úrsula Le Guin, que é uma autora de ficção científica, que fala: o poder dos reis absolutistas, o julgo deles que era divino, é, a possibilidade deles ditarem de quem sobrevivia, quem morava, o que comia, parecia que ia durar para sempre. E eles foram guilhotinados.
1: É, acho que é por gostar tanto dessa ideia, ao ponto de gastar um tempo imaginando como seria algo parecido, é que o meu marido diz que eu estou na adolescência da militância. Errado, ele não tá, né? E nem eu vai dizer. Bom, e sobre esse assunto eu converso com ele, que tem um currículo bem curioso, assim, ele é engenheiro civil, ele estudou economia na Universidade da Califórnia, em San Diego, e é screenwriting na Academia de Cinema de Nova York. escreveu 10 livros, e olha, que curioso, em 2012 ele foi recebido e homenageado pela Rainha Elizabeth II pelo seu trabalho para eliminar a violência no treinamento de cavalos no Brasil, Eduardo Moreira, tudo bem, Eduardo?
0: Tudo bem, Gisele, prazer estar aqui com
1: você. Você é uma figura bem curiosa, porque já se auto-intitula um, um ex-banqueiro. Não sei se auto-intitula, mas eu li bastante. Alcunha é ex-banqueiro, mas você tem um currículo bastante curioso, né?
0: É um currículo de um de um buscador, né? De um curioso, de um inquieto. E eu acho que isso desde pequeno, sim, sabe? É, a gente não escolhe muito, né, Gisele? A, aonde a gente vai é, nascer, onde a gente vai ser educado. É, quais os professores que a gente vai ter na nossa infância e quais os, os mestres que vão nos ensinar as coisas. Então, a gente é, quase que herda né? é, uma, uma, um entorno. Né? A gente herda, herda uma condição que depois é, é, é algo que a gente tem que, de alguma maneira, é tentar romper né? ao longo da vida não necessariamente porque aquilo que a gente herda é ruim, mas porque a gente é mais do que a soma de tudo que as pessoas quiseram nos vender como visão de mundo. Né? A gente é, por natureza, alguém que pode e deve dar uma contribuição para o mundo. Né? Então, eu, desde pequeno, nascido numa família de classe média é, no Rio de Janeiro, num bairro super conservador, um bairro da classe média branca conservadora brasileira, né? é, de uma família de pessoas também, que são pessoas conservadoras. E, e aí estudei engenharia né? na PUC no Rio de Janeiro, que é uma das faculdades mais elitistas do Rio de Janeiro. Então eu tenho toda essa formação é, conservadora, essa formação que herda né? essa característica enfim, de, de um país que tem 400 anos de escravidão, uma das maiores desigualdades do mundo, uma concentração de renda enorme que é machista, que é homofóbico, que é tudo isso. Então, essa, a construção do Eduardo tem muito disso. Né? E aí, é sempre uma vontade de desconstruir né? e de compreender melhor né? é, é, o, o porquê das coisas serem daquele jeito. E aí, nessa nessa jornada, um caminho de tentativas e erros, e muitos erros, né? Muitas batidas com a cara na parede, muitas, enfim, é, rejeições, muitos ataques, muitas críticas, muitos rompimentos, né? Então, uma, uma caminhada que parece para muitos caótica, porque é caótica no sentido é, de, de, de não ter muita ordem no começo, né? Tinha essa... Deixa eu tentar sair dessa, dessa redoma e tentar buscar o que tem, mas para qual lado? Não tenho a menor ideia para qual lado, né? Eu sei que é um lado diferente desse de dentro, é o um lado de fora, mas para que lado eu aponto, eu não sei. E aí, várias vezes, eu, eu apontei para lados que não deram muitos frutos, a não ser o fruto da experiência de saber que aquele não era o lado, né? Tem, um, tem uma, uma frase que o Thomas Edison falou uma vez, né? Falaram para ele, quando ele estava tentando inventar ali a lâmpada, falaram o seguinte, pô, cara, mas você não vai desistir, você já tentou cem vezes e cem deram errado? Né? E fracassou 100 vezes. Né? Ele falou: não, não fracassei 100 vezes, não. Eu descobri 100 maneiras que dão errado. Então é exatamente isso, eu comecei a descobrir um monte de maneira que dava errado, e aquilo é maravilhoso, é uma descoberta, não deixa de ser uma descoberta, né?
1: E a vida e... é muito curta para a gente ingressar numa coisa, e eu tenho pensado muito sobre isso, sobre o... Ah, porque você sempre começa uma coisa e não termina, óbvio que tem um momento que isso é crônico. Mas é muito bom conhecer coisas, né? O mundo tem muitas coisas, as possibilidades são muitas, mas é muito bom, Eduardo, você falando aí da tua formação... Saber que não temos, né, o mundo perdeu um grande apoiador de Dória, por exemplo, né? Temos alguém aí que, pela curiosidade, está hoje num outro momento, numa outra colocação, num outro, não lado, eu não gosto muito do lado, mas numa outra compreensão e numa outro empenho para a mudança de mundo, né?
0: É, é bem, só, só que um, um ponto que é importante falar, nunca foi apoiador do Dória, mas já apoiei vários não, Dórias, né? Ah,
1: sim. <risos> ia... similares
0: a Dórias. Não, mas quando você fala o lance do, do outro lado, é engraçado, né? Porque por isso que eu, eu gostei de falar o, o, o lado de fora, né? E, e o lado de dentro. Porque quando a gente sempre pensa em lado, né? Boa. A gente pensa nessa história do cara que está é, nessa oposição, né? Mais um e menos um. E a gente não está falando de, dessa oposição de mais um, menos um. Apesar de que tem sim. Porque para você chegar no maior você tem que enfrentar o que está na oposição do igual. né? É, Para você ir além, você tem que sim, encarar os seus adversários. A palavra adversário, né? a etimologia da palavra, ad, quer dizer, junto, né? verso do outro lado. Então, quem está do outro lado é o seu adversário. Então, o Dória, que você deu um exemplo, é um adversário. Né? É, o, o Joaquim Levi, que era um cara que estava no governo de esquerda, apesar de ser um cara que estava no governo de esquerda, era um adversário, porque ele pensa diferente da forma como eu penso. O Bolsonaro é um super-adversário. É, Agora, quando você vence o adversário, né, é, a ideia não é você continuar aqui, né, é você ir para o além, para algo maior, para algo melhor. E, e aí, o, o, algo que é até paradoxal, né, que se, essa, é, se esse é um bom combate, como dizia é, São Paulo Apóstolo, né, se esse é um bom combate, é, vencer o adversário faz um mundo melhor até para o adversário, porque quem ganha é a causa, quem, não, quem ganha não é a pessoa. Quando você tem o lance do inimigo, né, o inimigo é diferente de adversário. O inimigo é uma guerra entre pessoas, uma guerra entre egos, uma guerra de vaidades. E aí quem ganha é sempre um ou outro, é o mundo dos vencedores e dos perdedores. E aí quando a causa é a vencedora, todo mundo sai ganhando. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender, porque hoje no Brasil... Até esse jogo político é muito um jogo de vaidade. É muito um jogo de quem ganhou, quem perdeu. Quem tinha razão, quem não tinha razão. E aí a causa sai perdendo. Você tem pessoas que se apaixonam pela luta em vez de se apaixonar pela causa. Eu odeio a luta.
1: Estava falando para o meu sobrinho que está fazendo vestibular agora. Eu falei, filho, bom mesmo é ir para a praia. O resto é, é tra... o resto é luta, é... Momentos bons, encontros, gratificação, dinheiro, mas bom mesmo é ir para a praia. Ficar sentado na beira da praia ali, isso é bom. O resto é... A gente vai tendo um pequeno prazer aqui, outro ali. Eduardo, eu queria muito entrar logo no, no tema que é o que eu quero falar, que é sobre mercado financeiro, sobre essa coisa. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Em que momento caiu essa grande ficha, assim, para você de que é justamente isso de que perder quando você perde para alguém que está ali no mesmo ideal você ganha mas em que momento é, caiu a ficha de para você de que tipo que é um é um objetivo muito distante do capitalismo né e quando a gente né no capitalismo é só sobre ganha verde é, em que momento caiu essa ficha assim tipo não tá, isso aqui tá, porque é, é, acho que é mais difícil quando você tá no conforto de ser a classe dominante, né, de ter todos os, os índices, enfim, os, as estatísticas e o enquadramento a seu favor, assim, que momento caiu essa ficha, tipo, não, preciso fazer alguma coisa?
0: Você sabe, Gisele, que essa é a pergunta, né, que eu, que eu mais é, ouço, assim, como é que foi sua epifania, né, por, por que que, qual foi o dia que você mudou, e, é, e assim, e não tem, né, uma uma queda do cavalo na estrada de Damasco, com uma luz que eu vi, uma voz que eu vi. É uma primeiro que eu ainda vivo imerso em um monte de trevas, um monte de dúvidas, um monte de confusões, questionamentos na minha vida. E, e uma das coisas... Aí eu tenho várias coisas que são importantes né, nessas descobertas. E uma das mais importantes, por acaso, foi ter conhecido o MST. Então, quando eu resolvi, quando tinha começado a estudar a desigualdade, etc., resolvi que eu queria morar uma temporada em acampamentos do MST para poder trabalhar, dormir, viajar é, com os irmãos e irmãs que moram nos acampamentos e que eu a vida inteira tinha ouvido falar que eram terroristas, invadiam fazenda, queimavam tudo, matavam gado, não sei o quê. Eu falei, não, não eu quero, deixa, eu, deixa eu morar com eles e, e, e quebrar essa bolha que me colocaram. Aquilo foi um, 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 um grande momento de descoberta na minha vida e, de, e, e até de repensar, caramba, se isso é tão diferente do que eu acreditava, quantas outras coisas também devem ser tão diferentes assim? Então, momentos como esse do MST me fizeram ir mudando o rumo da vida.
1: Muito legal. É, eu... eu... Brinco que quem não gosta do MST não conhece o MST, né? Então, assim, se você só tem essa opção, assim, você, se você conhecer mesmo, você vai. Você gosta achando... ou não conhece, né? É, não tem outra opção, assim, né? Mas, Eduardo, dentro dessa, a gente entrevistou o João Pedro Stigeli aqui recentemente, ele falando que sobre a mudança financeira que aconteceu no MST, que é algo muito incrível, eu, inclusive estou inscrita lá, porque é uma causa que eu quero botar o meu suado dinheirinho, assim. É, que foi algo muito legal, e aí você vê um trabalho perene, né? um trabalho que, que pouco, não que pouco importa, mas que segue, né? independente dos ataques do, do consciente, segue. É, mas eu queria te perguntar assim, o João Pedro fala dessa, dessa mudança financeira, que tem o seu nome por trás, óbvio que o MST é todo sobre um projeto coletivo, né? mas... É, que é vendo uma necessidade da dificuldade que o MST tem de acessar dinheiro para financiamento para né todo por causa dessa marginalização por causa dessa enfim dessa coisa dessa construção social de que o MST é algo ruim associado a algo ruim e aí eu pergunto para você, para que serve um banco tradicional sem ser para isso, assim, para perpetuar essa desigualdade? Porque um projeto tão legal não consegue ter acesso a um financiamento para poder crescer, um, que impacta positivamente a vida de tanta gente. E aí um projeto que é significativamente, para o coletivo muito pequeno, consegue acessar esse dinheiro. Então assim, hoje para que serve um banco? além de estar lá esperando para ser quebrado. Não, tô, não tô não, é uma brincadeira, não ótimo, estou mais incitando.
0: É ótima a, a sua pergunta. Né? Até o, o Brett falava né, que é, é, é imperdoável, né? pior do que assaltar um banco, né? é fundar um banco. E essa é, é uma frase muito boa. Mas é, primeiro vamos entender o seguinte, né? sistema financeiro e bancos, existe em todos os países do mundo. Né? Então, tem gente que fala, ah, banco é coisa de capitalismo, né? sistema financeiro é coisa de capitalismo. É errado isso. Você tem banco, você tem sistema financeiro, na Coreia do Norte, né? você tem em Cuba, você tem na Venezuela, você tem nos Estados Unidos, você tem na França, você tem na Alemanha, você tem em todos os lugares. Né? É, então, esse é o primeiro ponto que as pessoas têm que ter na cabeça. Como o sistema financeiro funciona, aí é totalmente diferente. É, ele vai funcionar completamente diferente num país socialista, num país capitalista, numa social democracia, é, nos países capitalistas também, em países que têm mais competição, menos competição. Né? É, então, o, como o sistema financeiro funciona, que é a grande diferença. O que, é que o sistema financeiro deveria fazer? Né? A gente vive, na maior parte do mundo, né, é, o mundo da propriedade privada. As pessoas são donas das coisas, né? Até donas de coisas que é difícil explicar como a gente pode ser dono, como, por exemplo, da terra, né? Uma vez eu ouvi de um, de um irmão indígena falando, o homem branco é muito estranho, né? Fala que é dono da terra, ele nasce terra já tá lá, ele morre terra continua. Então, se alguém é dono de alguém, terra é dono do homem, né? Ele falava. Boa. Mas é, a gente se é, passou a se dar esse direito, né? Que, aliás, eu tô falando da terra no livro, né? discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens do Rousseau, ele fala que ali começa né, a, so, a, a desigualdade, as guerras, os conflitos, na hora que uma pessoa cerca uma terra e fala, é meu, né e ninguém fala, quem é esse louco que está falando isso? Mas o fato é que nessa sociedade onde as pessoas podem ser donas né, daquilo que produz riqueza, que é o capital, seja as máquinas, as terras os recursos naturais, tudo isso, isso tudo passa a, ser, a ter dono, né? O processo de produção de riqueza, ele passa a não estar mais disponível para todos. Por que que, é, por, primeiro, por que, que a gente produz riqueza? A gente produz riqueza porque para sobreviver a gente consome riqueza, né? Então, se a gente não produzir nenhuma riqueza nova... A gente está aqui usando a luz que está aqui em volta para poder iluminar isso, para levar energia, transmitir essa nossa conversa. Eu daqui a pouco vou beber uma água, vou comer ali um, um arroz é, e tudo isso não tem mais. Né? Então a gente tem que produzir mais porque senão é, a gente entra em colapso. E todo o processo de produção de nova riqueza começa com o uso de alguma riqueza que a gente tem. Sempre. É impossível produzir riqueza sem usar riqueza. Aí você fala, não, Eduardo, se você... eu Catar uma maçã e comer, eu não usei riqueza nenhuma, porque a natureza me deu, você usou, você foi andando até a maçã. Então, você usou uma energia que você tinha guardada, que você não tem mais para comer aquela maçã. E aí, a, o que a maçã te dá de energia é maior do que o quanto você gastou para ir até ela, por isso que você foi. É fácil explicar isso, se você... Eu moro em São Paulo, se a maçã estiver numa árvore no Rio de Janeiro, eu não vou andando comer a maçã, porque eu vou gastar muito mais energia do que a maçã, Vai me dar, né? Então, para você começar o processo de criação de riqueza, que é o que nos permite é, a condição de seguir vivos e existindo, a gente tem que usar a riqueza. E muita gente, nessa sociedade onde as pessoas podem ser donas das coisas, passou a não ter riqueza, passam a não ter capital, passam a não ter terra, passam a não ter máquinas, passam a não ter o conhecimento necessário para fazer as coisas. E aí, essas pessoas elas passam a ser obrigadas a trabalhar numa relação de dependência para aqueles que têm é, o capital. O que, que elas têm como a única riqueza que elas passam a ter para oferecer? A mão de obra delas. E aí, elas para poder não ficar um jogo completamente desigual, elas podem até é, se organizar né, para valorizar essa riqueza que elas têm. Então, elas passam a formar sindicatos, associações, etc. Não é à toa né, que os capitalistas, os neoliberais, etc., tentam minar né, essa que é a, a, a única é, ferramenta de negociação nesse jogo que já é desigual, que já é perverso, que já é, é super severo que existe no capitalismo. Elas querem que elas não tenham nem o poder de negociar com essa, é, com esse pouco capital é, que eles têm nesse mundo que vai acumulando, 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 acumulando. Né? É, mas que é um capital fundamental para que o processo de riqueza exista. Sem a mão de obra não existe a formação de riqueza. Aliás, teve até agora um, um, um podcast do ex-presidente Lula que ele dá uma resposta espetacular, né? genial e simples. Ele fala assim, mas você acha que o pobre é, ele pode comer camarão? Ele fala assim, pode não, deve. né porque Quem pega camarão é o pobre. Né? Então, Eu é Comentando é, com é meu simples. marido,
1: meu pai é pescador. É. Meu pai era pescador, fez isso profissionalmente há um tempo da vida. Eu falei até porque é super... É desconfortável, né? Você tem que ficar muitas horas dentro da água e tal, e daí o povo se espanta com o pobre comendo camarão. Enfim.
0: É, não, Exatamente. E hoje, numa live que eu fiz, teve uma pessoa que, enfim, é, dessas que passou a odiar, né? O presidente Lula já odiava, e que veio me agredindo e falou assim, ha, olha a, a estupidez que ele tá falando, ele tá falando que pobre que cata camarão, onde já se viu? Ou seja, as pessoas não têm a menor noção. As pessoas de acham que o alface Daimabra. cresce na, no supermercado, ali na, na prateleira, entendeu? As pessoas acham que... Imaginam um bando de bacana da Faria Lima indo catar camarão. Você consegue imaginar essa cena, né? Então, enfim, as pessoas não têm noção mesmo do mundo que elas é, vivem. Chega ao ponto de, de, de serem é, absolutamente alienadas no sentido até é, acadêmico, né? De, de alienação, né? No sentido lá que o, o, o From e vários outros... É, acadêmicos no, no, nos ensinam, professores nos ensinam. Mas aí voltando para a história, o que, que o mercado financeiro deveria fazer? Poxa, se tem pessoas que têm excesso de capital a ponto de não poder usar esse capital para produzir riqueza, vamos supor, alguém que tem milho, né? Então o cara tem, tem terra e tem milho e ele tem lá a produção dele de milho. Só que ele tem tanta semente de milho que ele não vai nem comer aquele milho e ele não vai nem conseguir plantar aquele milho. Então, a gente está perdendo riqueza em potencial, porque aquele milho podia ser plantado, né? se você tivesse terra. Aí vamos supor que alguém tem terra, mas não tem o milho para plantar. Então, falta capital para ele, falta riqueza para ele. Aí ele chega para o cara e fala assim, ó, me dá esse milho que você tem excesso, eu planto na minha terra, e aí eu te remunero com um juros ou uma participaçãozinha aqui no que eu estou plantando, porque aí eu é, consigo gerar riqueza e fico com um pedaço, você não perde essa riqueza que está em excesso aí que não vai ser utilizada, e o todo ganha com uma riqueza que está sendo produzida. Então, o mercado financeiro deveria funcionar como uma, como uma rede de estradas por onde a riqueza fluiria de quem tem excesso para quem tem falta, para que o todo fosse premiado com uma, uma otimização do processo de produção de riqueza e o um enriquecimento e fortalecimento do grupo. Em vários lugares do mundo, é, funciona nessa direção. Então, se você pega países, por exemplo... Vamos pegar os próprios Estados Unidos. Sabe quanto é a taxa de juros do governo para 10 anos nos Estados Unidos? É de menos de 2% ao ano. Sabe quanto é na França, na Inglaterra, na Suíça? Também, é perto disso. é Ao ano, né? se você for pegar um dinheiro emprestado para 10 anos, é 1%, 2%. Dependendo do país, você vai chegar a 3% ao ano. Sabe, Gisele, no Brasil, qual que é a taxa mais alta de empréstimo pessoal? Sabe, no UOL, há pouco tempo atrás, as pessoas podem dar um Google para ver, é, para, enfim, não, não, não terem essa percepção de que eu posso estar exagerando. 965% ao ano. Só para você entender o que, que significa 965% ao ano, significa que se você pegar hoje 10 mil reais emprestados, e pegar 10 mil reais emprestado, eu acho que não é, uma, não é um exemplo que, que foge, foge né? da realidade de ninguém, qualquer
1: é Porque ficar pessoa. devendo 10 mil reais e precisar de 10 mil reais para sanar ali as dívidas, está bem comum,
0: né? Isso, e você pensa o seguinte, Zé, dá para abrir qualquer tipo de negócio, fazer qualquer coisa, sem pegar pelo menos 10 mil reais emprestado? É impossível, é impossível. Alguma máquina que você vai comprar, alguma... Custa dinheiro as coisas, né? Então, não dá para pensar. Se você pegar 10 mil reais emprestado nessa taxa, que é a mais alta do Brasil, e aí sim eu estou dando um exemplo que é, ele é exagerado, mas é real, né? Sabe quanto você deve em cinco anos hum. para esse banco? Dá um chute.
1: A tua vida inteira. Né? Que acho que é. <risos> Cinco
0: anos, você pegou 10 mil. 100, eu vou te dar um negócio só para você ficar mais à vontade. Todas as pessoas que eu perguntei se erraram por muito até hoje, tá? Então pode ficar super tranquilo, porque é para errar mesmo. Quantos, você pegou 10 mil, quanto você acha que você deve em cinco anos? 100
1: mil, um, 100. 300 mil.
0: Um bilhão e meio de reais, eu vou repetir. Um bilhão, não é milhão, tá? Um bilhão e meio de reais. Essa taxa existe no Brasil. E aí você ah, vai falar, não, Eduardo, você... é você... Ou seja, é, em outras palavras, é impagável, é claro, é claro que é impagável. Ninguém é tem um bilhão de reais. exatamente para a perpetuação da... É exata, pronto, você matou. É por isso que é importante dar esse exemplo. A, a, a estrutura financeira no Brasil não existe para otimizar o processo de geração de riqueza, existe para criar escravos financeiros. Existe para você fisgar o cara e depois que você fisgou porque ele comprou um sofá, ele comprou uma televisão, ele comprou ali uma cadeira que custa 500 reais, 700 reais, mil reais, para o resto da vida ele vai trabalhar para te pagar. Para resto da vida. E tudo que ele fizer, ele virou um escravo. Se ele não pode ficar com nada do, da, da riqueza que ele produz, do camarão que ele pesca, da couve que ele colhe, da cadeira que ele serra e monta, ele é um escravo. Ele é um então, a gente existe essa escravidão financeira. E aí, então, esse é o primeiro ponto de como o mercado financeiro funciona no Brasil. Criando um muro entre quem não tem capital e quem tem capital para esse que não tem capital ser para o resto da vida dependente e trabalhar para quem tem capital. Só que tem um problema maior ainda. Que a gente poderia mudar isso né? se a gente pudesse direcionar para quem que a gente é, manda o nosso dinheiro. Porque dizem ah, porque os bancos no Brasil... Eles é, são os que mais mandam, porque eles têm muito dinheiro, etc. Tudo verdade. Agora, os bancos têm hoje em dia de investimentos, né? Investimento é de todo mundo, tá, Gisele? Eu tô, quem tem, eu tô contando quem tem 20 reais no banco, 50 reais, quem tem uma caderneta de poupança de 100 reais, todo mundo, eu tô contando aqui. Somando isso tudo, e aí a gente tá falando de uma boa parte da população brasileira, né? Tá falando mais de, já, mais de 100, em torno de 100 milhões de pessoas. É que tem alguma coisinha, nem né? que seja o salário que ele recebeu, que está ali alguns dias no banco, né? é, a gente está falando que são em torno de 4 trilhões de reais. 4 trilhões, dados da Ambima. Um investidor pequeno, um investidor médio, um investidor grande. Em torno de 4 trilhões de reais. Esse dinheiro, Gisele, ele não é dos bancos. Ele está nos bancos. Esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro é seu, é meu, é de quem está nos ouvindo aqui. Só que o problema é que a gente assina uma procuração, né? dando o poder para o banco decidir o que ele vai fazer com o nosso dinheiro. Mas Ai, você guarda, não vive assinei... banco,
1: Eduardo, porque, por exemplo, você vai... Você emprego novo. Perfeito. Você tem que assinar você... com aquele banco. Exatamente. Que eu não quero, eu quero receber o meu dinheiro. Não vai receber.
0: Exatamente. Você tem... não, A gente... Perfeito. Por isso que eu falei que todo o mundo tem sistema financeiro todo mundo tem banco. Então, você está chegando... Essa nossa conversa está sendo assim maravilhosa, que você está chegando em todas as conclusões que eu queria que as pessoas chegassem. Então, número um, o sistema financeiro, ele é um dado, ele é um fato para viver nesse mundo que tem dinheiro, né? um mundo onde as pessoas trocam coisas de algum jeito, seja é, um mundo onde as coisas são estatais ou privadas, independente, comunista, socialista, social-democrata, tem que ter o um banco, porque a gente precisa usar o banco. Só que o que, que acontece hoje da forma como os bancos são estruturados? Você não sabe o que, que o banco está fazendo com o seu dinheiro. Então, vamos supor que você tem lá, comprou um CDB do banco, e você tem 5 mil reais no CDB do banco. Pode ser, Gisele, que você seja uma super defensora do MST e o seu dinheiro esteja sendo emprestado para o fundiário do lado do MST que está atacando, é, largando o dedo, soltando tiro para cima do MST. E Pode. o seu dinheiro está patrocinando ele. Pode ser que tenha alguém que esteja nos ouvindo que seja um ambientalista e o dinheiro dela está sendo usado para financiar a Vale numa taxa super baixa. Então... Qual que é a grande revolução possível? É a gente chegar e falar o seguinte, não, o meu dinheiro ele vai ter que passar pelo banco, mas eu quero escolher onde ele vai ser investido. E eu aceito até receber um retorno financeiro menor se eu souber que o retorno para o mundo está sendo maior. E essa era a tese que a gente queria provar com essa operação do MST. A gente falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos dar para pessoas que queiram que o dinheiro delas seja investido em produção de alimentos orgânicos no MST, é a possibilidade de, em vez dela comprar uma coisa do banco que ela não sabe o que, é que o banco vai fazer, que ela compre uma coisa do banco só se o banco prometer que o dinheiro vai ser repassado para o MST nessa taxa muito baixa, que elas estavam, eu acreditava, que elas estariam dispostas a receber uma taxa baixa se elas soubessem que elas estão recebendo uma taxa baixa, para o cara lá que é um camponês não pegar o dinheiro numa taxa alta e pegar uma taxa muito baixa para ele poder é, vender o produto dele mais barato para as pessoas que precisam ter comida no prato. E eu falo, Pô, se as pessoas doam dinheiro para a causa, por que que as pessoas não vão aceitar investir numa taxa baixinha sabendo por que, que isso está sendo feito? Para o MST ia ser maravilhoso. E aí vem outro ponto importante, tem gente que fala o seguinte, não, mas isso foi um absurdo. Como é que o MST caiu nessa? O MST agora... Ele está é, no, no mercado financeiro. Gente, quem fala isso é, é de uma ignorância tão grande e nunca, nunca conversou com um, um produtor, um camponês do MST. Porque onde eles acham que o pessoal do MST pega dinheiro para poder comprar semente, para poder plantar, para poder botar gasolina antes da safra é, surgir? Onde eles acham que eles pegam dinheiro?
1: Não, se tornar o principal banco. produtor orgânico é, né? de é arroz... É claro que existe... dinheiro...
0: eles já pegam dinheiro no banco. Eles pegam no Pronaf, quando tinha Pronaf, né? ou é, pegam com algum contrato que eles tinham que não tem mais de é, venda de, é, de, no programa de aquisição de alimentos, o PAA e etc. Só que é o seguinte, eles têm que pegar dinheiro nos bancos. Eles já acessam o mercado financeiro. Só que a gente chegou e falou o seguinte, não, mas agora é o seguinte, você vai pegar o dinheiro, mas vai pegar muito mais barato do que você pegava. Porque quem vai dar o dinheiro para vocês somos nós que queremos fortalecer vocês e não os seus inimigos. Então, isso é uma revolução, porque isso tira poder dos bancos. dá dinheiro Sim. barato em vez de dinheiro caro para o MST, porque dinheiro eles precisam para poder produzir. Não dá para produzir sem comprar semente, sem você é, ter os equipamentos, sem você ter, ter trator. Como é que você vai comprar um trator? E dá -se sem sentido, né? e você dá, assim, dá propósito. Então, é o seguinte, é, essa operação, ela segue um lema, tem um banco holandês, que é um banco revolucionário, né, chamado Triodos, que ele fala o seguinte, finance change, change finance, que quer dizer, financia a mudança, mude o mundo das finanças. Então, é o seguinte, o meu sonho é ter o dinheiro que eu consegui juntar na vida financiando o pequeno agricultor, é ter meu dinheiro financiando o cooperativa de pescador. É ter meu dinheiro financiando o mutirão de Casa Popular. E eu aceito receber como retorno o que a caderneta de poupança paga. Eu não quero... Eu, eu Essa operação do MST foi maravilhosa porque o governo brasileiro estava pagando 10% ao ano para quem emprestasse dinheiro para ele para cinco anos, foi a operação do MST. Sabe quanto que o MST pagou? Cinco e meio. Pagou metade, Gisele. O MST, que todo mundo fala ah, MST é um risco enorme, pegou dinheiro na metade da taxa do cara que é o dono da casa da moeda. Isso é, isso é inédito no mundo. No mundo. Nunca teve uma operação como essa no mundo. Né? E, e é para quê? Para produzir alimento orgânico que vai parar na mesa das pessoas. Aí você chega e falou assim, não, eu sou comunista. Vou tirar esse dinheiro do MST. Sabe o que vai acontecer? ele vai ter que pegar esse dinheiro no banco, em vez de pegar 5,5%, vai pegar 30%. Ou vai ter que parar a produção. Acabou o negócio. Então, é, é, é muito importante, e por isso, os TED e todo mundo do MST que entendem né, é, o, o, o mundo do camponês, porque para você criticar, você tem que conhecer o mundo do camponês. Não adianta você ter lido três livros que falam sobre socialismo e falar o seguinte, gente, é, vamos queimar... O dinheiro dos capitalistas, tá bom, vamos queimar, mas no dia seguinte, como é que tu vai é, tocar a tua produção? Né? Não tem como. Então, o que a gente tem que fazer é, enquanto o Estado não faz isso, que aí sim, essa crítica eu gosto. Quem deveria fazer isso é o Estado. Quem deveria fazer isso é o Estado. O Estado deveria estar permitindo todas essas condições. A terra deveria ser do Estado para eles poderem utilizar a terra, né? E tanto é que esse governo quer fazer o contrário, quer dar o título da terra para o pequeno agricultor ser pressionado e ter que vender para o latifundiário. Então, o Estado deveria dar acesso a esse financiamento muito barato. Porque, do jeito que é hoje, o cara que é pequeno, ele não tem escala, porque ele não tem é, muita terra para poder produzir, quem tem muita terra é o latifundiário. Ele não usa pesticida e agrotóxico, então ele acaba tendo uma produtividade menor para ter uma qualidade maior no plantio. Ele não tem todo o maquinário que o cara grande tem, os tratores, os sistemas de irrigação, pivôs e etc. E, por fim, ele pega dinheiro numa taxa mais alta do que o cara grande. Como é que esse cara vai ser competitivo, José? Esse cara é esmagado. Esse cara é destroçado. E aí, cada vez mais ele acaba saindo da terra, fora que tem toda a pressão das milícias, dos fazendeiros, etc. E aí, quando ele sai da terra, a terra vira uma terra para plantar soja que vai alimentar porco na China. E deixar um cara muito rico e não deixa imposto nenhum para o Brasil, porque exportação não paga imposto, por causa da lei Candir. Então é isso que a gente está quebrando. Está quebrando tá. o poder dos bancos.
1: Mas e como é que. Tá, tem uma coisa de mentalidade, ah, Eduardo, a Eduardo, a tua assessora que ele falou, meia hora, eu falei, meia hora não dá nem para começar. Já estou aqui quase chegando no meu limite e não vou conseguir chegar nem na metade. Mas como é que a gente faz para fazer essa mudança, que nem você falou, o cara indignado porque o Lula comentou que o pobre tem que comer camarão? Porra,. Foca a tua indignação no Paulo Guedes, que está enchendo o rabo de dinheiro às custas da miséria de um país como dinheiro o Brasil. Dinheiro lá fora, hein? Sim, dinheiro, dinheiro lá, fora, lá fora. E está e com estratagema, com aquela cara de bobo, de nossa, minha filha tinha, eu não sei... Quando a gente vai ter essa mudança de indignação e de parar de olhar o pobre como se não fosse pobre? Porque esse, essa, assim, a, essa, a gente olha para o Bolsonaro como se ele fosse o problema. A gente tem que entender que ele é uma estratégia de uma elite que nós não fazemos parte. É uma elite muito, muito, muito pequena, assim. Então, quando que a gente vai conseguir ter essa mudança de mentalidade e parar de se incomodar com a, porra do MST que está fazendo um trabalho incrível de distribuição de alimento e produção de alimento, e se incomodar realmente com quem está acabando com tudo. Ai, que ódio.
0: É, 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 é essa, essa fala é maravilhosa e até um desabafo, né? Porque Nossa. a verdade é o seguinte, não, não, tem um, não tem um clique né, que vai fazer isso mudar. E vou falar mais, esse clique nem é, é a eleição do Lula no ano que vem, a eleição do Lula tem que acontecer, né? o Lula tem que ser Eleito, a gente tem que tirar Bolsonaro, mas a eleição por si só não resolve esses problemas todos que você está falando, é uma coisa muito maior, né? tanto é que nos anos do PT a gente teve políticas maravilhosas, política luz para todos, cisternas, é, o programa que a gente teve de aquisição de alimentos, o gás que a gente deu no Pronaf, é, teve coisas maravilhosas, mas você viu como foi difícil encarar o poder do sistema financeiro?
1: Os tem uma elite caramba. que dá Você um teto, como... né? Dá um limite. Dá um teto. É isso. Aqui. É
0: isso. Por isso que é uma luta difícil. E por isso que essa operação do MST incomodou tanto. Porque foi uma operação de 17 milhões e meio de reais, Gisele. Você sabe o que, é que são 17 milhões e meio de reais para o tamanho do mercado financeiro? É zero. É nada. É uma agulha no palheiro. Pois é, né? É um pingo. Por que será que ela sacudiu o mercado financeiro inteiro? Por que será que o mercado financeiro inteiro tentou fazer ela não acontecer e boicotar ela? Por que será que ela deu tanta discussão nas redes sociais? Porque ela tocou no alvo como nunca tinha sido tocado, no centro do alvo. O poder que é dado para o sistema financeiro que não é de direito deles, é nosso. Porque se o, o, o dinheiro é das pessoas, elas têm que escolher que mundo elas vão financiar. Elas, não têm, elas é, podem escolher o seguinte, olha, eu não quero financiar o latifundiário matador, pistoleiro. Eu não quero financiar essa empresa aqui que paga um real para a pessoa que produz a calça jeans e vende por 90 reais na loja. Eu não quero financiar. Eu quero financiar o cara que faz a calça por um real, para ele poder ter a loja, poder ter o processo de distribuição e ele fazer a calça e vender por 50 reais. Porque aí aquele que vende por 90, que fica bilionário sem fazer nada, só porque é herdeiro do herdeiro do herdeiro, esse cara vai deixar de ser bilionário. E aquela comunidade que vive na miséria vai ficar vivendo muito melhor. E todo mundo que comprava calça por 80 reais vai comprar por 40. Esse mundo não é o um mundo melhor, Gisele. Quem é que nega que esse mundo é o um mundo melhor? E para isso a gente só precisa poder direcionar o dinheiro. E esse só, né? Esse só mexe com a estrutura inteira. Então, a só. A partir de agora, um, dois, três, Simples vamos conceitualmente, mudar. né? É simples conceitualmente. Agora, você está mexendo com a estrutura mais poderosa de poder que existe no país. O maior problema que existe no Brasil hoje em dia, o maior de todos, é o poder dado ao sistema financeiro, aos bancos e corretoras. O maior de todos, né? E a gente está falando de um país que tem muitos problemas seríssimos tem essa herança escravocrata, 400 anos de escravidão, um racismo, que acabou de sair a notícia, agora a gente conversando, eu acabei de, de ver aqui, que pipocou na minha tela, é, pretos que, são, que têm curso superior ganham nos mesmos empregos, nos mesmo empregos 31% a menos do que os brancos. Né? Esse é o país que a gente vive, 2021 a gente está tá vivendo. Né? É, é um país onde vários crimes contra a vida são julgados ainda é, por júri popular, e esse júri popular é um júri formado por pessoas que são machistas, por pessoas que são racistas, e aí a gente vê, por exemplo, é, mulheres que foram é, assim, absurdamente violentadas, às vezes mortas, é, e que o, o, os agressores, os assassinos são inocentados porque aquilo foi um crime contra a honra dele, porque ela era uma adúltera. então ele podia matar, e o júri popular fala e pode. Então esse é o país que a gente vive, Gisele. Então é um país absurdamente é, difícil de mudar essas estruturas, mas eu acho que o ponto que a gente desmonta essa geringonça toda e deixa ela completamente sem base é a gente entrar no mercado financeiro e a gente escolher, porque você imagina o seguinte, uma comunidade, Heliópolis, por exemplo, aqui em São Paulo. Heliópolis decide o seguinte, todo mundo que mora em Heliópolis vai investir o dinheiro numa estrutura que pega e financia as empresas de Heliópolis. Imagina o que é isso. 200 mil pessoas, não sei quantas pessoas têm em Heliópolis, mas 100 mil pessoas pegando dinheiro, em vez de dar o dinheiro para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander, fazendo o dinheiro para o Pará, no no Açougue, na Quitanda, na... Na, ali na confecção, que faz o biquíni, que faz a roupa, etc., de Heliópolis, para eles poderem ter o dinheiro mais barato, para eles poderem... A construtorazinha ali, o cara que vende material de construção. Tu imagina como é que isso é, é revolucionário? Entendeu? Então, eu acho que esse é um caminho. Né? Agora, não tem a, a, o estalo de que ah, fez isso, elegeu esse. É, por exemplo, imposto sobre grande fortuna. O problema do Brasil é esse. A gente tem que fazer imposto sobre grande fortuna. Cara, isso é assim. É, uma, é, é claro que a gente tem que ter imposto sobre grande fortuna. Mas quem acha que a gente vai botar imposto sobre grande fortuna e vai mudar alguma coisa com isso sozinho, está completamente enganado, está caindo na armadilha na, na, na da direita. Porque quando. Aí ele vai chegar no final, quando tiver um caos, ele vai fazer o quê? Ele vai botar um imposto sobre grande fortuna. Meio por cento acima de, de quem tiver 50 milhões de reais. Sabe o que vai mudar na nossa estrutura, Gisele? Não vai mudar nada, entendeu? Vai ter mais um dinheiro ali para um auxílio social, vai comprar um botijão de gás para meia dúzia de família e aí vai dizer que, poxa, estamos fazendo nosso programa social. Prolongou, a mudança tem que ser estrutural. E aí é tudo junto, é sim o imposto sobre grande fortuna, é o um imposto sobre esse exportador, é reforma agrária popular, é a gente ter uma obrigatoriedade de um respeito às condições é, de gênero, de raça, de cor no Brasil, nas empresas, é, é assim, é, de igualdade dessas condições, é é, é, assim, é tudo junto, entendeu? Não tem bala de prata.
1: Eduardo, e para a gente para os finalmente, infelizmente, mas não, posso, não quero atrapalhar a tua agenda, é, como é que tu faz a leitura no que vem? O mercado financeiro está agarrado no Bolsonaro ainda, está tudo muito, muito... Bom, se tiver muito... O mercado financeiro é o centrão. É o mercado centro. financeiro
0: é o central. O mercado tá. financeiro não tem. Ele não se apaixona por ninguém. Ele barganha e negocia com quem está no poder, sempre.
1: Tá, e tu acha que vai haver um empenho aí para que o Lula não seja eleito, realmente? Porque a, grande, a mídia mainstream já te tipo, o Sérgio já, Moro, né?
0: Esse empenho já existe, mas o que vai acontecer. E agora é o que você está falando: a bola da vez é o Sérgio Moro, que de todos esses que foram pipocando o que eles foram tentando, foi o único que mostrou né, algum potencial de crescimento. E eu acho um cara super perigoso mesmo, o Moro. Né? Mas o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, vai chegar ali perto da eleição, o Lula vai estar com um percentual muito acima dos outros, e aí tem dois cenários. Um, o Moro vai estar muito... Ou o Bolsonaro, mas eu acho que o Bolsonaro é até difícil. Vai estar é, assim relativamente perto, então vamos supor, o Lula com 37 nas pesquisas, e o Moro com 25, vamos supor. Aí podem tentar um golpe, porque aí é um golpe que tem um respaldo numa popularidade é, que, na cabeça deles, justifica o golpe e sustenta o golpe depois. Ou, o segundo cenário, Lula está realmente muito à frente dos outros. É inevitável a eleição de Lula, eventualmente até no primeiro turno. Aí a turma do mercado financeiro vai fazer o seguinte, vamos sentar com o Lula e tentar trazer o Lula um pouco para o centro. Vamos para o pragmatismo e falar assim, olha, a gente te apoia, a gente... A gente acha que realmente o problema do Brasil é desigualdade. Você vai ver um monte de manifesto dos ricos, um acordo pela, pela governabilidade, o melhor para todos. Tudo balela, tudo mentira. Eles querem continuar já é, assumindo a derrota. Eles querem arranjar um jeito de ficar junto com quem vai ter a vitória. Então, acho que são os dois cenários que a gente tem para o ano que vem.
1: Tem esperança, Eduardo? Você acha que a gente tem esperança? Porque eu ando tão... Mas eu quero pensar que, assim como os, os ricos que gostam que de dar cesta de Natal, gostam de ter esperança
0: no Natal. Mais do que ter esperança, eu acho que a gente tem que ter assim, é, sentido na nossa caminhada pessoal, sabe, Gisele? Então, assim, é, eu, eu acho que as coisas podem mudar um dia. Não sei se vão mudar enquanto eu estiver vivo, e olha que eu sou novo ainda, né? É, mas eu acho que um dia podem mudar. Agora, se eu mudar hoje em dia e falar o seguinte, já não adianta eu fazer o que eu estou fazendo, porque quando eu morrer vai estar tá assim, aí a minha caminhada perde o sentido completamente, a minha vida perde o sentido completamente. E o que eu acho que a gente tem que pensar é que isso é uma corrida de revezamento. Né? O Darcy Ribeiro falava assim, poxa, eu lutei por uma universidade pública de qualidade, eu lutei pelo direito dos indígenas, eu lutei pelo... É, pelos mais pobres e perdi em todas as minhas lutas, mas odiaria ter estado do lado dos vencedores. É, me permita, Darcy, para falar que ele não perdeu. Ele não perdeu. Eu, quando era mais novo, eu disputava corridas de revezamento, aquele 4 por 100. Né? E eu, por acaso, fechava em várias provas, eu era o último a correr. Quando a gente ganhava a prova, todos subiam no pódio para ganhar a medalha. O primeiro, o que passou bastão o segundo, o que passou bastão o terceiro, até o que chegou na linha de chegada. Então, eu acho o seguinte, o dia que a gente vencer, independente de quem tiver lá, quando a gente vencer, vai ter sido uma vitória do Steadley, do Boff, da irmã Dulce, da irmã Dorothy, de Gandhi, de Martin Luther King, de Cristo, de, Bo de todos que ao longo da história foram entregando bastão e morrendo e sendo violentados e sendo assassinados, de Marielle, da menina, Greta, de todos que se expuseram contra o sistema e deram às vezes a própria vida para um dia alguém chegar lá com bastão final e ter vitória. Vai ter sido uma vitória toda. e é assim que a gente tem que pensar, porque aí a caminhada faz sentido. Porque o segundo cara do revezamento, ele não corre mais devagar porque ele é o segundo. Ele corre o mais rápido que ele pode para entregar o bastão.
1: Bom, cada vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar, né? Eu gosto muito dessa, dessa, desse pensamento. É é, já atacam tá o terno de, de ministro para subir algum ministério aí, Eduardo? Lula ganhando? Quem? Você.
0: Eu? Não, <risos> não, não tem nada disso,
1: não. Não está tá no radar, mas ficamos não, na não torcida tá aqui. Está é, é, é... ótimo. Para a gente finalizar, última mesmo assim, quem quer fazer um investimento diferente? Não quero correr o risco do meu dinheiro estar tá lá entrando no financiamento do velho da van, por exemplo. O que, onde eu procuro, onde eu acho essa informação? Acho que... Eduardo tem vários cursos né, que falam bastante sobre isso, mas para um começo assim.
0: É, não, até os meus cursos são mais para ensinar. Eu não tenho banco, não tenho corretora, não tenho fundo, ou seja, eu não tenho nenhum interesse econômico em falar para a pessoa investir em X ou Y. Eu faço isso de propósito até para poder ter a independência de falar para as pessoas o que eu acho que é certo e o que é errado. Eu acho que a primeira coisa, um passo antes, é o seguinte, ter o dinheiro em bancos públicos. Né? É, quando você tem o dinheiro no Bradesco, no Itaú, no Santander, no banco desse, você está deixando um lucro enorme para essas famílias que têm esse poder político enorme e, e são as mesmas famílias que massacram as pessoas com essas taxas de juros grandes, etc. Quando você tem dinheiro no banco do Brasil, numa Caixa Econômica Federal, caixa mais até do que no Banco do Brasil, que o Banco do Brasil é economia mista, né? então tem ação em Bolsa, tem os investidores privados, mas o controle ainda é do Estado. É, o lucro que o banco tem em cima de você, pelo menos, volta para o país, de algum jeito. É, então, eu peguei recentemente, tirei todo o meu dinheiro que eu tinha é, num banco privado, no maior banco privado do país, e botei todo no Banco do Brasil, porque era o que melhor me atendia em termos de agências, de, de, de coisas que eu precisava fazer. Segunda coisa é o seguinte, é... A gente ainda não tem hoje muitas alternativas como essa do MST. Essa é a nossa ideia e é algo que, o banco, que os bancos públicos deveriam oferecer num governo é, de esquerda. Mas o que, que eu acho? É, eu acho que as pessoas poderiam, por exemplo, passar a investir no Tesouro Direto, né? porque boa parte do dinheiro que eles têm no, no, nos bancos, o banco pega no final e investe no governo, o banco fica com quase tudo que o governo paga e passa um pouquinho de nada para a pessoa as pessoas poderiam investir, elas diretamente, é, no, no, no governo. Porque aí, em vez de deixar boa parte desse lucro com os bancos, ela, pelo, elas, pelo menos, ficam com esse dinheiro. E isso, é, enfim, vai, vai se reverter em consumo e tudo isso para elas. É o mundo ideal? Não é, porque o nosso Estado, né, a dívida pública, ainda é uma super máquina de desigualdade. Mas, pelo menos, você tira dinheiro dos bancos para vocês. E investir no Tesouro Direto, tem várias corretoras que é, elas fazem isso sem cobrar nada de corretagem, mas cuidado que é uma armadilha, que ela vai falar que não vai te cobrar nada, assim que você entrar com o dinheiro no Tesouro Direto, elas vão tentar tirar o seu dinheiro, dizendo que tem coisas que rendem muito melhor que o Tesouro Direto, e aí você caiu na isca e depois caiu na armadilha deles, né? mas cai e aí fecha o ouvido. né? E aí no Tesouro Direto você tem os títulos pré-fixados, pós-fixados, é, e os indexados à inflação. Aí é difícil explicar tudo isso aqui, mas você tem opções de qual taxa de juros você quer. Se você quer se proteger da inflação, se você quer garantir já uma taxa de juros fixa desde hoje até o dia que você vai ser pago de volta, ou se você quer, é, todos os dias, acompanhar a taxa de juros do país daquele dia, que é a taxa Selic. Mas eu acho que 1,2% só da dívida pública está na mão dos investidores diretamente. 1,2% e em torno de 90% está na mão dos bancos. Só que esse que está na mão dos bancos, na verdade, é na mão das pessoas, que elas poderiam estar investindo diretamente e investem através dos bancos. Então, isso é a primeira coisa que dá para mudar.
1: Muito legal e bom saber, galera, que até ser alienado nesse assunto e perpetuar isso, ah, eu não entendo, é uma estratégia também. né? O assunto é complexo, mas hoje há pessoas como o Eduardo e há outros nomes que levam essa bandeira levantam essa bandeira e a gente vai tendo mais consciência, consegue mudar tudo, né, vai virar, um... isso não, mas vai mudando aos pouquinhos, Eduardo, quero muito te agradecer, quero agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pelo trabalho mesmo, acho assim, muito bom ser uma brasileira que vive no mesmo tempo espaço espaço que você, porque acho que o seu trabalho é incrível, assim, é, enfim, fica aqui a minha admiração, de verdade, meu agradecimento, Olá, gente e você ouvinte muito obrigado por chegar aqui esse é um programa coletivo você sabe é, aqui não temos dúvidas que foi uma escolha fácil né, para nós aqui nunca foi uma escolha difícil então às vezes manter a sua assinatura de um grande jornal você está financiando aí alguns posicionamentos porque né, há posicionamentos aqui nós temos posicionamentos muito claros mas se o Anticast não for o seu produto independente favorito apoie o seu produtor de conteúdo independente favorito porque isso é bem importante assim com 5 reais já faz uma, uma diferença aí na vida de quem tá ralando. Obrigada, gente. Obrigada, Eduardo. E um beijo pra você.
0: Um beijo, Gisele. Sucesso aí. Um abraço, turma.